0: Au 1 point game. Ils ont dû avoir un temps mort. Décide pas de l'utiliser Curry. Wait that out. James on the drive. Anthony for three. Put it in. Moran. You can keep jumping at Hayward.
1: Stars full. Quiet for the win. 4 bag NBA, 4 fois MVP des finales, 4 fois MVP de la saison régulière. Le chiffre 4 ne doit pas plaire à Stephen A. Smith. Selon le célèbre commentateur d'ESPN, personne n'a peur de LeBron James, au contraire de Michael Jordan. D'autres stars de la NBA, comme Dwight Howard ou Gilbert Arenas, partagent son avis. Alors, d'accord ou pas d'accord Après la création du play-in il y a deux ans, la question du format des Playoffs se pose également aujourd'hui. Way-off pour les équipes en tanking, changement du home court advantage, quelle nouveauté pour amener encore plus de compétitivité en NBA, c'est le débat de la semaine ils ont été MVP, meilleurs scoreurs ou passeurs en saison régulière, mais il leur manque un seul titre pour devenir légende de la NBA, la bague. Chris Paul, James Arden et Russell Westbrook doivent-ils remporter le titre suprême pour laisser leur héritage Hype épisode 26, saison
2: 2. Nouvelle semaine Hype, nouvelle émission Hype avec un plateau fourni par l'invité aujourd'hui, mais un homme... Euh tout de bleu vêtu, Angelo Sakarakis, qui fait un regard un peu particulier. Comment vas-tu Angelo
3: <rire> Je vais pas le tenir, je voulais mettre S'il va avoir les problèmes. On avait un, un concours de regard avec Fred.
2: D'accord, tu l'as gagné ou pas euh,
3: Non. non. <rire> <rire> tu
2: resserras la semaine prochaine.
3: Euh, bah, je vais très très bien. Tu vas bien Oui, très très bien. Toujours euh, très heureux
4: de rejoindre la famille High pour discuter basket. Paul Rouget C est bon est avec nous la rédacte d'Orange Sport, comment vas-tu Absolument, bah très bien, les playoffs ont commencé. Et fait. les Cavs vont bien Bah, Écoute, on m'avait rionné la semaine dernière pour oui. que je qu'ils allaient battre oui. les Grizzlies. Et bon, hein. bon rendez-vous dans quelques jours, mais c'est plutôt pas mal parti. On dit toujours qui rira bien, qui rira le dernier. Hein. Je crois. Vous non, vous on un pas. homme qui
2: ruille euh, un petit <rire> peu moins du côté de San Francisco, euh, Californie, c'est Melvin Karsanti. Salut Melvin
5: ah, Salut Sylvain. Alors, je ne suis pas à San Francisco, je suis à Portland Ah, à okay. à ma femme. Sur les traces d'Angelo Tsagarakis. Euh, Bien connu dans, dans cet
6: état des États-Unis.
2: de New York, c'est Antoine qui est là pour Hype cette semaine. Salut Antoine
6: Salut, salut bah, Moi tout va bien, hein. c'est les playoffs, j'ai sorti le popcorn, j'ai sorti le soda, Playoff, c'est bon, on y est là.
2: On oui, y est, c'est parti, la, la post-season est lancée. Effectivement, les matchs sont d'une grande intensité. La légende du basket français qui suit bien sûr l'NBA et les playoffs
7: oui, régulièrement. Oui.
2: Là, comment vas-tu, Fred
7: Ça va très bien, je suis euh, ravi d'avoir. Euh... Un, 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 par, un parterre, je ne sais même pas comment dire, je suis tellement content avec le regard de d'Angelo qui me regarde, qui me fixe, je suis ravi là. N'oublie pas que tout est une histoire de sémantique. La sémantique c'est ah, très, très important. <rire> <rire>
2: qui <l> a dit. <rire> ça va être difficile à tenir on, je... on va, on va ah, se lancer tout de suite là. parce que sinon on va partir un petit peu loin on va parler de basket et surtout des récompenses chaque, chaque année je vais dire je chaque semaine chaque année la NBA récompense ses meilleurs employés par catégorie on va s'arrêter par l'une des premières parce qu'on connaît maintenant les trois finalistes quand on parle de rookie of the year on parle du meilleur débutant de la saison en NBA et on a trois noms à vous proposer le premier Paolo Banquero qui joue du côté des Mavericks non non pardon ouais. Des Magic, Magic Orlando Walker Kessler également du côté de, des Jazz Duta et Jalen Williams poste 2 du côté d'O Casey, on va se faire un petit tour de table pour cette première, euh, première catégorie de, de récompensés. et puis on essaiera de développer un petit peu ensuite on va donner la parole à Uh, Angelo, tu vois qui remportait le, le Ward du meilleur débutant de la saison
3: Alors, même s'il euh, y avait eu euh, le très cher compère euh, du euh, Utah Tribune qui avait euh, expliqué statistiquement que Kessler devait être le, le rookie de l'année, pour moi, Banquero euh, euh, est légitime et serait pour moi l'élu logique.
4: Banquero pour Angelo. Paul Banquero également, hein, c'est une évidence. Hein, je crois que c'est même le premier rookie depuis près de 30 ans à avoir de, de telles statistiques. Il Dan a que Dan et Blake Griffin qui avaient, qui avaient fait euh, aussi fort. Donc euh, je pense que c'est une évidence, même si c'est vrai que Kessler euh, est pas mal. Euh, fait une bonne saison. Je trouve qu'il monte en puissance. Surprenant, oui. Ouais.
2: Inattendu. Euh, Melvin, banquero, Walker, Kessler ou Jalen Williams
5: euh, Banquero sans la moindre hésitation mais je trouve surprenant que personne n'ait mentionné encore Jalen Williams qui a fait une super saison à OKC alors qu'il n'était pas du tout attendu
6: à ce, ce niveau-là
2: Antoine tu irais vers qui Banquero ou euh, Kessler, euh, Walker Kessler pardon, ou Jalen Williams
6: bah, je vais te dire que Bankero, quoi, il est plus bankable en plus, donc c'est pour ça que ça paraît être une vraie évidence, qu'elle a été vraiment mise en avant dans son équipe, avec le, le plus gros rôle, tout le jeu passe par lui, c'est pour ça qu'il fait d'énormes stats, et c'était d'ailleurs l'objectif de la saison, puisque le Magic ne visait rien d'autre. Euh, par contre, je vais quand même prendre la défense d'Andy Larsen du Soplex Lake Tribune, euh, il a voté Kessler, parce que, euh, alors pas sur les stats basiques, mais sur les stats avancés, effectivement, et sur la, notamment l'impact sur la victoire de son équipe, euh, Kessler a juste été euh, plus performant.
3: Oui, mais alors, je suis non. désolé, mais Antoine, ça, il, il a mis Banquero troisième tout de même. C'est-à-dire, ce n'est pas juste qu'il a mis Kessler premier, c'est qu'il met Banquero troisième. Donc, de, de, de mettre Kessler en premier pour des raisons statistiques qui peuvent s'entendre, mais derrière, de mettre Banquero troisième derrière Williams, ça reste tout de même pour moi le petit aspect qui fait qu'on puisse remettre en question un peu son jugement aussi.
6: Donc, tu veux dire qu'un reporter qui a plus vu jouer. Euh, le joueur de son équipe Kikou, et, euh, de, qui couvre et de Dokessi, qu'il a rencontré plus souvent, a moins mis en avant un joueur qu'il a vu qu'une fois dans la saison, euh, Paolo Banquero. Ça ne m'étonne pas, c'est un reporter, il sait que le reste des reporters vont faire leur taf. Pour moi, le vote marche bien comme ça, ça ne me dérange pas.
7: Fred. Banquero, même si j'adore Kessler. Je ne pouvais pas faire plus confus. <rire> <notamment de sachier, rire> <les gars>, que...
2: <rire> bon, très bien, on va... la bonne humeur de Fred, on, adore. on va enchaîner avec le coach de l'année. Coach of the Year, on a trois noms à vous proposer. Euh, on y va. On a… Euh, qui est-ce qu'on a Ça va s'afficher. Voilà, on a Mike Brown, on a euh, Joe Mazzula et on a Marc degno Donc, Mike Brown pour les, les Kings, euh, OK, ici pour Marc Denio et puis les Celtics pour euh, Mazzula. Première euh, saison à la tête de leur équipe respective. Hein. Ils ont euh, au moins ce point commun, les, les trois coachs. Andilo, tirez vers qui
4: Like the beam Mike Brown. OK. Paul. difficile de, de dire autre chose que Mike Brown, qui ramène les Kings pour la première fois en play depuis 17 ans. Euh, rien que pour ça, respect.
2: Okay. Je m'attendais euh, aux Celtics, mais non, on ne peut pas. Hein. Non, on ne connaît pas. Ok. <rire> euh, Melvin
5: Mike Brown également. A euh, noter toutefois que Marc Denio, ce n'est pas sa première saison à, 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 à la tête de Casey. Ça fait déjà je ah, pense bon. la deuxième saison. Ah, très bien. Euh, ils ont tous les trois fait un, un, un job magnifique, mais c'est vrai que Mike Brown a complètement changé la culture la culture de la loose de Sacramento, hein. on se rappelle ça fait 16 ans qu'il n'était pas en playoff mais plus que ça, il a vraiment réussi à construire une identité de jeu des deux côtés du terrain et euh, ils ne sont pas troisième de la conférence ouest pour rien et on voit que euh, il fait le taf également contre son ancienne équipe, les Warriors chez qui il était l'assistant de, de, de Steve Kerr depuis les deux premiers matchs des playoffs.
2: On va parler des Kings un petit peu après, parce qu'on a un petit cadeau à vous offrir concernant cette équipe qui retrouve les playoffs depuis un certain temps. Gardons la date pour nous, messieurs. On continue avec Antoine, sur le choix du coach de l'année.
6: Oh, je ne vais pas être très original, c'est Mike Brown. Non seulement c'est le fait que ce soit sa première année avec les Kings, mais c'est aussi le côté réussir à durer toute la saison. C'est bien de commencer très chaud, mais dans cette conférence-là, de réussir à rester au top, c'est franchement fort, euh, surtout avec les attentes qu'il y avait autour, euh, le, le fait que c'était l'équipe de tous les sports euh, US confondus euh, qui n'avaient pas vu les playoffs depuis le, le plus longtemps. Euh, donc, euh, franchement, euh, très très fort. Avec, euh, bon, forcément, je vais quand même une petite euh, note à Joe Mazzula parce que c'est les sectistes, que là aussi, c'était pas évident à gérer la situation après ce qui s'était passé. Et donc, du coup,
7: euh, il faut aussi souligner, je pense, une mention normale.
2: Fred Weiss oui. <rire> très
7: vite. Non, j'ai tout mon temps. Alors, <rire> euh, je ne vous ai pas raconté. La dernière fois, je suis allé à Limoges, j'ai passé un excellent moment. Non, euh, pour moi, c'est Brown, évidemment, parce oui. qu'effectivement, c'est l'équipe qui joue le mieux au, au basket actuellement. Euh, et, et honnêtement, c'est un plaisir de les voir. Je trouve que ça donne un vent de fraîcheur. Mais, petite euh, petit, euh, mention, hein. mention honorable à Déniaux, parce qu'il a l'équipe la plus jeune de la Ligue, parce que chateau n'était pas là et que malgré ça, ils ont performé. Et qu'on s'imagine que dans le futur, ça peut être une vraie, très belle équipe.
2: Équipe qu'on n'attendait pas justement au play-in, hein, qui s'est qualifiée pour les play-in, qui ne fera pas la, la post-season, donc les playoffs, mais qui fait quand même une, une saison où l'équipe est compétitive grâce à, à, à son coach. On enchaîne avec euh, une catégorie qui récompense le meilleur sixième homme de l'année, donc le premier joueur à sortir du banc. On a trois noms à vous proposer. En tout cas, la, la NBA propose trois noms finalistes. Malcolm Brangdon, donc euh, encore les Celtics, Bobby Portis euh, Junior, euh, du côté des Bucks, et puis Emmanuel Quickley, euh, le, le meneur des Knicks.
4: Brogdon, tête et épaules, devant tout le monde. Paul bon. Je suis plus euh, Quickley moi. Même s'il a joué une vingtaine de matchs euh, dans le 5. Donc, euh, bon, sixième homme, quand tu joues un match dans le 5, un peu limite. Mais euh, voilà, excellent défenseur. Il fait des points à 39-40 points ces dernières semaines. Euh, Quickley, je trouve qu'il a vraiment changé quelque chose au Nix. Antoine pourra nous confirmer. Bah, éventuellement.
2: On va demander à Antoine. Euh, Melvin, d'abord, euh, Brogdon, Portis Junior ou Quickley.
4: Moi, je rejoins mon, mon
5: split bro Brogdon euh, sans aucun... Sans aucune discussion.
2: Emmanuel Quickley, tu l'as vu jouer euh, Antoine cette saison du côté des de, de Knicks, euh, joueur euh, en progression qui sort du banc. Euh, Est-ce qu'il a toujours été régulier pour prétendre justement à cette, à cette awards cette année
6: Ouais, alors j'aime bien Emmanuel, il n'y a, a pas de souci, mais effectivement, je trouve qu'il y a un petit problème de régularité. J'ai la même réserve que Paul par rapport au fait qu'il a quand même souvent été dans le 5 majeur. Euh, donc pour moi ça ne correspond pas tout à fait il a été très chaud en fin de saison au bon moment pour que ça, la hype monte bien sur lui mais à mon avis quand on regarde le travail sur l'ensemble de la saison euh, Malcolm Brown, on a parlé de Joe Mazula pour euh, le coach des Celtics mais ce qu'a apporté Malcolm Brogdon aussi euh, c'est très très fort pour que les, les Celtics restent au vrai, vrai top de la conférence et soient des vrais euh, candidats au titre donc pour moi ça a quand même un petit peu plus de poids il me semble que les, les vrais, euh, le vrai changement au, au Knicks ça a été Jan Brunson qui n'a pas été récompensé pour le All-Star Game c'est Julius Randle qui l'a pris là si c'est euh, Emmanuel Kukley qui a encore souligné bon euh, je pense que Jan Brunson aura ses lauriers d'une manière ou d'une autre mais il me semble que c'est un petit peu euh, biaisé quoi. le succès des, des Knicks ne repose pas à ce point là sur Emmanuel Kukley, même si c'est un, euh, une récompense individuelle voilà, même sur ce critère-là, pour moi, Malcolm Brogdon a, a pesé plus.
7: Brogdon, pour sa régularité à très haut niveau, à chaque fois qu'il sortait du banc, il apportait des choses. Euh, franchement, je, pour moi, il n'y a même pas de euh, comparaison possible. Mm -hmm. Il n'y a pas de débat. Enfin, il y a un débat parce qu'il y a une personne qui est un peu extérieure à autre débat à un basket ici. <rire> mais, mais, mais concrètement, il n'y a pas de débat. Après, moi, je, je suis un, un grand fan de Bobby Portis aussi. Hein. Chaque fois qu'il rentre, je, je trouve qu'il a ouais, Un peu sous-côté, ouais. qu'il est un, un petit peu sous-côté. Ouais. Alors il n'est pas au niveau que Brogdon évidemment, mais, mais quand même très belle saison.
3: Ce qui, ce qui est quand même important de mettre en avant, c'est que Brogdon est un meneur de jeu titulaire à la base, qui a accepté de,
7: sortir de, du de banc. se mettre
3: sur la, la plage arrière et euh, de prendre à cœur euh, son rôle de manière très professionnelle et euh, de permettre justement aux Celtics d'avoir euh, cet apport en sortie de banque la machine, qui les rend un peu, un un peu,
2: peu à la Ginobili, la machine, euh, époque euh, Spurs exactement. de, de l'époque. Euh, le Kia NBA Most Improved Player, donc le joueur ayant le plus progressé sur une saison. Trois noms que la NBA donc, euh, vous propose, Jalen Bronson. Donc on en parlait ensemble avec, avec Antoine. Euh, Cheikh Idous Alexander et Laurie Markkanen On va changer le sens, Fred.
7: Oui, euh, moi Markkanen Marc Hennen, parce que j'ai un peu comparé ses stats, j'ai trouvé que c'était plus intéressant. Il est pour la première fois All-Star en plus. Mm -hmm. Je trouve qu'il qu mérite. Alors, les deux autres, concrètement, ils ne méritent pas non plus. Hein, parce ouais. que je sais, il ouais. fait quand même une saison incroyable. Et Brunson, si, si les Knicks sont là, c'est aussi en, en très grande partie grâce à lui. Mais si je devais en choisir un, voilà, voilà qui choisirait
2: Jalen Brunson, avec toi, Antoine, tu parlais de Quicklay, l'impact de, de Brunson sur cette saison, euh, bon, indiscutable, failli être All-Star d'ailleurs, euh, euh, d'une courte tête. Euh, Est-ce que tu le vois remporter euh, ce titre de joueur ayant le plus progressé
6: bah C'est ça, le truc, c'est que j'aimerais bien euh, pouvoir un petit peu le, le souligner, mais le, le problème, c'est que c'est le joueur ayant le plus progressé. Et à mon avis, il était déjà oh. dans un rôle assez similaire, un impact, euh, alors bien sûr, à côté de y à moins de place, etc., mais on, on savait qu'il pouvait déjà faire ça euh, en arrivant de, de Dallas. Donc, je ne suis pas sûr que la progression soit aussi forte que pour euh, un Mark Cannon où on se disait que ça commence vraiment à stagner du côté de Chicago, alors qu'il y avait eu quelques espoirs pendant un moment. Et là, d'un coup, ça l'a vraiment réveillé. Au Jazz, il est dans un très gros rôle. All-Star, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, pour moi, euh, ça reste Mark Cannon.
2: Un mot avec euh, Melvin sur Cheikh Guidous Alexander, côté ouest de, de, de la conférence aux, aux États-Unis, un joueur fantastique euh, qui continue de progresser. Est-ce qu'il peut, malgré le fait qu'il était euh, déjà très performant la saison dernière, prétendre à être le joueur ayant encore le plus progressé en, en NBA
5: Alors je pense que c'est vraiment la question pour cette award, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas vraiment de critères. Et on l'avait vu déjà la saison dernière avec Jam Moran qui avait déjà gagné, euh, qui avait gagné cette award la saison dernière alors qu'il était déjà vraiment une star. Et sa progression, comme le disait, euh, comme le disait Antoine, n'était peut-être pas au niveau d'autres joueurs. Et là, je pense qu'on va avoir exactement le même débat. Moi, je suis plus, je vais rejoindre euh, euh, Fred, et je suis plus pour Mark Allen, qui est vraiment sorti de nulle part, et personne l'attendait à ce niveau-là d'option de, de, numéro un pour, pour cette équipe du Jazz, alors que Pilgus Alexander et Jalen Brunson faisaient partie des stars de leur équipe avant le début de la saison, donc c'était un peu normal de les voir... À ce niveau-là, évidemment, euh, Shea a été, euh, a été exceptionnel et sera sûrement first team au NBA. Mais pour moi, pour cet award-là, la progression, ça, ça, ça devrait être Mark Allen qui devrait être récompensé.
2: La catégorie reine, on peut l'appeler comme ça, le, qui a MVP, euh, donc Most Valuable Player, le joueur euh, ayant le plus d'impact sur, sur sa franchise. Euh, on a trois noms, on en parlait la semaine dernière ensemble, Yanis Antetokounmpo, euh, déjà élu, euh, Jokic, donc le MVP en titre, un double MVP en titre, et euh, Joel Embiid qui attend son première, sa première couronne, son premier sacre
7: mais ben Moi, j'ai un peu changé d'avis. Okay. Vous, vous savez que euh, j'étais un fervent défenseur de Jokic parce que Jokic impressionnant, monstrueux, euh, des, des choses incroyables et, euh, et toujours, euh, toujours, bien sûr, très, très proche. Hein, de, de, mais, mais pour moi, le, le numéro un, maintenant, c'est Embiid. Alors, pourquoi Parce que j'ai fait le match contre les Celtics où il les a écrasés, il leur met 52 points. Et je me suis dit, waouh, quand même. Et ensuite, j'ai fait le match euh, d'hier contre, euh, contre Brooklyn. Mm -hmm. et là, je me suis rendu compte que le mec était capable de passer le ballon et que même quand il n'était pas bon, on attaque, il était capable d'apporter des choses, il te prend, à un moment il avait plus de rebonds que de points marqués, Joel Embiid okay. et à la fin il dit je m'en fous je suis content de, de faire ça, je trouve que c'est un vrai leader maintenant, je trouve que son association avec Harden est, est juste magnifique et qu'il y a cette capacité à s'éloigner de je suis uniquement un scoreur ». défensivement il a mis des contres monstrueux, euh, il a pris les rebonds, il a fait les passes, quand euh, on voyait qu'il y avait des prises à deux systématiques, il pouvait pas, euh, concrètement il ne pouvait oui. pas attaquer. Donc. Alors, je sais que ce match ne compte pas pour la saison, mais ça m'a juste ouvert les yeux sur, sur sa capacité, parce que finalement, sur, 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 sur l'étendue de ouais, ouais. sa panoplie, effectivement, ouais, ouais. De, de, euh, offensive, et pas que. Et je me dis, le mec est fort des deux côtés, quand même. Ouais. Et, et, et rien que ouais. pour ça, je trouve que... Euh, bah, ça vaut le coup que, que ça soit lui. On
2: rappelle que les analystes américains, et ESPN notamment, mettaient euh, les deux, donc Joel Embiid et Nicolas Jokic, quasiment coude à coude ouais. pour être élu euh, MVP. Donc ça va se jouer, à mon avis, ou si c'est peut-être déjà joué, euh, se jouer rien du tout. On a peu de temps, il faut qu'on enchaîne. Euh, la catégorie, euh, la dernière qu'on va évoquer ensemble, le meilleur défenseur de la nuit, hein, si cher à, à Rudy Gobert. Donc ce sera pas pour Rudy cette année. On a trois noms, euh, John, John Jackson pardon, Junior, Brooke Lopez, et euh, Evan Mobley, euh, et l'info est tombée euh, hier soir, euh, mmh. le titre euh, ira pour Jaren Jackson Jr. Est-ce que ça surprend surprendi ou pas
3: Pas du tout, je pense que c'est euh, euh, l'élu légitime, même si les, les deux autres avaient des, voilà, des, des arguments de, de valeur. Mais euh, pour moi, Evan Mobley est quand même un petit ton en dessous. Euh, c'est, je pense, euh, le meilleur défenseur de l'année du futur c'est à dire que dans les 2-3 années qui viennent s'il continue dans, avec sa marge de progression et qu'il s'endurcit un peu plus euh, avec l'expérience qu'il va accumuler et avec, aussi, avec aussi la montée en puissance des caves qui à l'ESP euh, légitimement euh, venir titiller le top 3 dans les années qui viennent et s'y installer confortablement euh, ça va je pense entre guillemets tamponner son statut de meilleur défenseur parce que ça passera justement par son apport défensif sachant qu'on a Mitchell qui va s'occuper de l'attaque mm -hmm. euh, Jackson il était déjà un candidat euh, on va dire qui était Sérieux dans toutes les tête, un candidat sérieux par le passé. Maintenant, il, il, voilà, il, il tamponne son, son statut. Et la raison pour laquelle je lui donne l'avantage sur euh, Brook Lopez, c'est que je trouve qu'il est capable de faire plus de choses défensivement. Lopez est très
7: fort dans un... Pas que projet.
3: dans les chiffres pas que dans les chiffres, parce qu'il a plus de mobilité, tout okay. simplement.
7: Il est euh, capable est, de défendre plusieurs est, positions. Il est sur les suites défensifs il est ouais. capable, il est défendre capable de défendre les arrières, etc. Le
3: et c'est et pour ça que ouais, je, moi, j'apprécie ça quand on donne le titre de meilleur joueur ou de... La
2: complémentarité, de cette capacité à... Et à fin, un moment
3: donné, défenseur. si c'est simplement parce que tu fais quatre ah, comptes par match, mais que... Devrait
7: tu devrait être plus complet.
3: Plus complet. On a quand donc,
2: même des stats à vous montrer concernant Jaren euh, Jackson Jr. pour voir un petit peu l'impact euh, en chiffres donc euh, au niveau des points c'est quasiment 20 points il y a 3 contre par contre mm -hmm. euh, donc pour un, pour un défenseur c'est quand même énorme et puis il y a surtout une interception de moyenne par match donc les styles, hein, voilà, le style c'est interception pour le mot anglais, 3 contre on l'a dit et puis quasiment 7 rebonds pour Jaren le... Jackson Jr. qui finit deuxième de sa conférence. Et euh... c'est le
4: premier joueur de l'histoire à justement finir une saison avec 3 contre de moyenne et une interception aussi
7: et c'est le deuxième plus jeune à être défenseur de l'année ouais, Bien
2: sûr. Après,
4: Dwight Howard.
7: Dwight Howard, exactement. Tout à fait. Je ne pas laisser le temps. Non. <rire> euh, on hypocrite.
2: avance. On, ob... <rire> non, on, on est obligé d'avancer. Voilà pour les, les awards. Il y a un nouvel awards qui est sorti. On en parlera peut-être quand on aura le nom euh, de, du vainqueur. Hein. Le Aaron Fox. Exact. Peut-être pas, non. Ouais. Le joueur le plus coach de la, de, de la saison. Merci. On verra ça ensemble. Merci. Merci. On va surtout discuter LeBron James, Michael Jordan et éventuellement Kobe Bryant dans le D'accord, Pas D'accord. Alors discussion éternelle hein, entre Jordan, Kobe euh, et, et LeBron. On va essayer de rouvrir un petit peu euh, cette discussion ensemble euh, puisque euh, pas mal d'analystes NBA, notamment Stephen A. Smith, euh, évoque la carrière et le cas de LeBron euh, versus celle de, de Jordan. Pour Stephen A. Smith, euh, LeBron James ne serait peut-être pas craint comme Jordan l'a été. Je vous propose d'écouter euh, Stephen A. Smith et on en discute ensemble.
0: LeBron James est le meilleur small forward qui a jamais joué le Yeah. Ever. No. Question. That's better than Bird. That's Jay. better than everybody. Mm -hmm. yeah. When you compare him to MJ, there's nuances that you take into consideration. And all I could tell y'all is go back and talk to the players that went up against him. They feared MJ. Nobody feared LeBron. You were so scared mm -hmm. of MJ, you were depressed the night before thinking about going up against that brother.
2: Stephanie Smith, euh, l'analyste américain connu de ceux qui suivent la NBA, s'exprime clairement sur le cas Lebron et, euh, et Jordan. On va essayer de se poser la question de savoir si on est d'accord avec les propos de Stephanie Smith et puis nos deux analystes américains pour compléter aussi avec le point de vue des américains sur la question. On commence par euh, Angelo. Est-ce que tu sembles être d'accord ou pas d'accord avec les propos de Stephanie Smith
3: Oui, je, je comprends complètement ce qu'il essaye de mettre en avant et euh, de manière globale, je suis d'accord.
2: Oui. Ok, Fred
7: alors, on une une question, un peu. C'est une question de sémantique. Okay. <rire> mais, Il l'a placé. Mais, mais, mais de, de ce point de vue-là, je ne peux pas dire que je sois vraiment d'accord, en fait. Ça, ça, me, ça me dérange. Très bien. Ça ne
2: te dérange pas de commencer, par contre
7: ça me, Si. <rire> non, <rire> ça me pas. non, ça me dérange Allez, pas. Mais, euh, alors, je ne comprends pas vraiment cette, cette volonté d'être craint. Je ne pas en quoi c'est intéressant. J'ai eu la chance de jouer avec Scott Burrell. Je pense que tout le monde connaît, parce que vous avez tous vu The Last Dance. Et Scott Burrell me disait. Jouer avec Michael Jordan, c'est le pire truc qui me soit arrivé dans ma vie. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux laisser dans ta vie -ce que, comme, euh, Alors oui, c'est un joueur fantastique, oui, c'est incroyable. Sauf que quand tu grattes un petit peu et qu'un mec comme Scott Burrell, qui était finalement pour moi un peu une légende, vient me dire ça, et bien moi, ça m'atteint. Donc moi, moi craint, ce n'est pas ce que je rêve d'être. Okay. Je rêve d'être respecté. Et je pense que tout le monde respecte euh, LeBron James comme euh, Michael Jordan, évidemment, hein. mais, mais le fait d'être craint, ça me dérange. Voilà.
2: Très bien. Bon, rien à rajouter
7: non, non, moi ça veut. Mais vous ne me prenez pas suffisamment pour me mettre plus <rire> de temps. <dedans, donc> euh... <rire> on,
2: on va écouter Angelo. Euh,
3: je comprends ce que, ce que met en avant Fred vis-à-vis -vis de Scott Burrell. Mais Scott Burrell, c'est aussi, je pense, un caractère particulier que Jordan essayait de, de transcender un petit peu. Euh, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui ont euh, une tendance à faire des choses d'une certaine manière. Jordan avait son type de leadership qui est complètement différent de celui de LeBron. Et donc forcément on apprécie plus jouer pour un mec comme LeBron qui est plutôt un mec qui va te donner confiance, faire des passes. C'est ma
7: question. Est-ce que es tu, prêt à jouer... tu préfères jouer avec LeBron ou vous préférez… On, on va
3: laisser finir. Par contre, même. je préfère largement avoir le palmarès de Jordan. Je préfère largement être aussi… Euh, euh, clutch euh, sans compromis que Jordan qui pour moi est plus proche de ma personnalité par rapport à ce que moi j'avais comme exigence en tant que joueur même si j'aurais jamais eu euh, sa carrière mais je comprends cette mentalité de tueur, je comprends cette euh, mentalité de vouloir euh, euh, piétiner son adversaire même une fois qu'il est vaincu, d'avoir cette euh, voilà cette, cette capacité à, à, à ne faire aucun compromis et à vouloir absolument Poser sa, sa domination Ça, oui. sur, sur l'adversaire. Ouais. Donc, euh, mais j'ai pas répondu parce que tu m'as un petit peu. Je partais sur une autre tangente. C'était juste pour dire que, dans la perspective d'un Stephen A. Smith, oui. quand on parle de la crainte qu'avaient les adversaires de Jordan, c'est, je pense, lié aussi à sa personnalité en comparaison à celle de LeBron qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus dans...
7: Ça, ça a l'air d'être un bon mec, le monde. Ouais, ouais, c'est mais... con, mais ça a l'air. Peu... Je vue... pense que c'est ça, tu vois, le, la nuance qu'il
2: essaie. Et bah, on va essayer d'aller chercher la nuance du côté des états unis avec, euh, avec Antoine. Euh, le point de vue, euh, ton point de vue, le point de vue peut-être aussi... Euh... Euh, du grand public et des spécialistes, euh, quand on parle de basket aux États-Unis, sur la crainte euh, que pouvait euh, générer Michael Jordan versus celle de LeBron. Alors, deux époques différentes et deux manières d'appréhender le jeu de manière différente. Mais qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire
6: ah bah, En gros, euh, Jordan, tu avais peur qu'il vienne te triper, qu'il t'arrache les tripes, qu'il te les mette autour du cou pour te pendre. Enfin, voilà, quoi. La, la crainte de Michael Jordan, c'était ça c'est que le gars allait vraiment te tuer sur le terrain et puis euh, pas qu'un peu, quoi. Euh, Lebron, tu ne penses pas que ça va être ça, mais par contre, tu penses qu'il est potentiellement imbattable. Il y a alors Ford qui en, passait, qui en parlait euh, récemment. Il disait que c'était le match 7, euh, on était euh, dans les dernières minutes ou même prolongation. Et donc, euh, alors Ford arrive et quand même, il sent qu'il est un petit peu fatigué. Il regarde ses coéquipiers qui sont forcément un petit peu fatigués. Et là, il y a Lebron, lui, bah, il est à la table de marque, prêt à rentrer sur le terrain et il est posé. Quoi. Il a les il il est bras ballants, il regarde un petit peu tout le monde, il respire normalement. Pour lui, c'est voilà, il y a, un co... il a un... ça, ce côté-là, à mon avis, Quand même, il y a une forme de crainte dans, dans le fait que tu te dis, je peux pas le démolir. Par contre, c'est pas la crainte de MJ qui était, je viens de démolir. C'est pas la même.
2: <rire> Alors justement, on peut peut-être euh, parler de crainte de, de MJ avec un joueur qui euh, qui aujourd'hui coach euh, des Warriors, euh, Steve Kerr, qui a donc connu euh, euh, dans la même équipe Michael Jordan hein, dans les années 80. 15, 96, 97, 98.
4: Ils se sont battus, 33, même.
2: Ils se sont même battus dans les vestiaires. Déclaration de, de, de Steve Kerr qui date de 2019. Alors, en parlant de Michael Jordan, vous étiez mort de peur. Il était la force la plus dominante sur le sol à tout égard. Ce n'est pas seulement le talent, c'était la force de la volonté. Les adversaires ont été vaincus par Michael avant même d'avoir marché sur le sol. Voilà, donc euh, la crainte ultime de, de Michael Jordan. Est-ce que… Euh, Melvin, tu partages un peu, un peu ce sentiment. On se souvient de, du documentaire de The Last Dance où c'est bien raconté. Euh, Est-ce que, effectivement, Jordan versus LeBron aujourd'hui, c'est deux salles de ambiance en termes d'intimidation
5: Oui, bien sûr, c'est deux, deux salles de ambiance, c'est deux approches complètement différentes. Mais après, je rejoins ce que disait Angelo sur le fait que je pense que tu peux être un bon gars ou quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert, peut-être beaucoup plus souriant comme LeBron et être craint également. Je ne pense pas que ce soit tu dois être un en, en gros un, un connard comme Jordan pour être craint ou comme Bill Lambir. je pense que si vous demandez au Raptors s'ils craignaient LeBron James quand il était à l'est bien sûr qu'ils craignaient LeBron James si vous demandez aux Warriors qui l'ont joué pendant 4 5 5 finales NBA bien sûr qu'ils craignaient qu LeBron James aussi donc je pense que c'est c'est une crainte qui est différente mais c'est mais, mais il était quand même craint je pense de ces de ses adversaires alors oui il voulait peut-être pas tuer ses adversaires comme Jordan mais je pense pas que je ne pense pas que ça enlève cette, cette, cette crainte et ce respect. Je pense que les, les, les deux étaient là. Et je pense que c'est pareil. Euh, si on prend, par exemple, Angelo, les adversaires avaient sûrement la crainte de son tir à trois points. Si on prend Fred, les adversaires avaient la crainte de sa taille de, et de, de pouvoir mettre des contres et de, et, de, et de défendre le cercle. Et pourtant, ce sont, ce sont deux super gars. Donc, je ne pense pas que ce, soit, que ce soit lié à la personnalité nécessairement du, du, du joueur.
2: Melvin, tu as réussi à mettre dans une même phrase Jordan, Angelo Takarakis et Fred Weiss quand même. Bravo. <rire> on, peut, on peut continuer ce débat et discuter ensemble de justement la comparaison entre, entre Jordan, LeBron et même, même un Kobe. Mais je voudrais, avant qu'on écoute Gilbert Arenas, Gilbert Arenas qui a
7: joué contre... Mais. Il a ce qui envoie un petit canon, Gilbert
3: alors, hey, hey, Mais Gilbert, qu'est-ce que t'en penses alors, Michael Tout va bien, monsieur <rire> Après, bien.
2: On va lancer le mixé donc, de Gilbert Arena <rire> et si on discute ensemble ensuite.
0: Michael Jordan was feared. Allen Iverson was feared. Kobe was feared. Guys who have the ability to score 30 to damn 70 points. They're feared, saying that no one feared LeBron. You're right, but you can't use that as a negative against LeBron. No one feared 90% of the greats. Yeah. Did anybody fear Magic Johnson? No. LeBron James was a all-around player. Even though he gave you 40, it wasn't the same 40.
2: Gilbert Arenas, les propos de Gilbert Arenas, hein, qui, euh, bien sûr, connaît cette époque, Jordan et celle, celle de LeBron, euh, arrière aussi euh, intéressant du côté de, de Washington, qui s'exprime. Donc, sur la peur que peut représenter LeBron James, est-ce que tu es d'accord un peu avec les propos de Gilbert Arenas Oui,
4: encore une fois, c'est une question de sémantique, hein, comme le soulignait avec beaucoup de justesse, Fred, tout à l'heure. Mais euh, il y a aussi le côté personnalité. Là, il, là, il s'attarde plutôt sur les points, hein, les points qui peuvent marquer que c'est vrai que LeBron n'a jamais fait de match à 70 points, contrairement à Kobe, par exemple. Mm -hmm. Et il n'a pas ce, ce côté tyran ou connard, comme disait Melvin, qu euh, contrairement à Kobe et, et Jordan, qui eux sont, sont de, de vrais tueurs. Donc... Euh... Crainte, peur, je trouve que c'est, il le craignent toujours, peut-être un peu moins aujourd'hui. Bon, on voit que hein, le, le Father Time, comme on dit, l'a rattrapé. Le Brun, on l'a en encore vu un peu, un peu dimanche. Mm -hmm. Mais c'est faux de dire qu'il n'inspire pas de crainte. Après, la peur, c'est un autre sentiment. Je, trouve Alors,
2: je reste que... avec toi sur euh, la crainte et le côté un peu euh, tueur. Mm -hmm. On est un peu dans la même sémantique ou pas Complètement. Merci. Donc, on, on évoque Dwight Howard, joueur, ancien joueur des Lakers, qui a joué donc avec Kobe, et euh, il avait cette phrase pour euh, le regretter, Kobe. Kobe était le euh, plus tueur de l'histoire en termes de skills, pur. Tout ce que Michael Jordan faisait, j'ai le sentiment qu'il l'a multiplié et perfectionné. C'est qu'un sentiment. Hein, c'est bon. qu'un sentiment. Ok. Je te rassure. Ça marche. Qu'en pense Paul, justement. Plus qu'un sentiment. Bah,
4: c'est vrai que Kobe, c'est celui qui se rapproche le plus de Jordan, clairement, dans l'histoire des, des grands joueurs de la NBA. Et donc. Euh... Ouais, moi je le trouve, je le trouve très tueur. Mais LeBron aussi a un côté tueur. Enfin, souvenons-nous des, des finales 2016 quand ils sont menés 3-1 par les, les Warriors. Enfin, quand on voit dans le vestiaire, ultra focus avec les, les lunettes de soleil et les écouteurs. Enfin, je veux dire, si ça c'est pas un tueur, je ne sais pas ce que c'est.
7: Non, 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 mais concrètement, je, je te rejoins complètement et je rejoins Melo. Mais à un mm. moment, les gars, arrêtez. C'est pas parce que t'es pas un salopard que t'es pas un tueur. Enfin, ça n'a aucun rapport. Non mais ah, pour, non, moi, pour moi. Euh, euh, ah, mais, on avait pris l'exemple tout à l'heure de Bill Embiid. Ouais. C'était un salopard, mm. mais c'était pas un tueur. Mm. Ouais, tu vois ce que je veux dire ça, aucun fois, rapport. Pour moi, moi ça n'a aucun rapport. Pour... C'est mon ticket Il, payé, il pas ça va faire quatre fois. Euh, je pense
2: qu'on euh, peut euh, s'arrêter. Hein.
7: Mais, 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 mais concrètement, il y en a marre. Et, en, franchement, ça, moi, ça me gonfle. Donc le mec est sympa, il a des, ses coéquipiers. Aime jouer avec lui. Non, tu sais, et, et sous ce prétexte-là, bah, non, c'est pas un tueur. Mais mec, non, il, Fred, vous a, il vous a tous déchiré tous. Hein. Fred, il vous a tous pris Fred, un par un en disant « Allez, viens, je te prends ici. Viens.
3: » C'est pas ça. Je pense qu'il n'y a aucune remise en question du niveau de tuerie qui était capable de... D'amener qu'il est encore capable, parce qu'on est en train de parler comme s'il avait arrêté, mais il est encore en pleine euh, quête d'un cinquième titre. Je, je pense surtout que c'est cette nuance que, que ce soit Kobe ou Michael, ils avaient cette volonté inébranlable de toujours essayer de. De écraser. Oui, et d'avoir, en fait, d'être au summum de leur performance, même s'ils n'étaient pas forcément aptes à le faire. Ils avaient cette volonté Avec tous fort les soirs. Un psychologique. Oui, ça en fait, mais si tu veux. veux, tu savais que, en fait, peu importe le match qui soit à 7 sur 8 ou à 0 sur 8. Ils allaient revenir pour le 9e, le 10e, le 11e, avec la même inébranlable confiance en eux, avec la même volonté de continuer à y aller, quitte à, à, à ce que les quatre roues tombent du, du carrosse, si tu veux. Mmh. Et tu n'as pas cette sensation-là avec les bronnes. Et c'est et, et ben ce que Gilbert que disait
7: en fait. Moi je trouve que c'est intelligent, c'est-à-dire qu'il s'adapte. Tu ne oui. pas de shoot, bah tu fais autre chose. Bah, mais mais c'est pour désolé, c Dans, dans l'évolution que... du basket, à l'époque ça m'allait très bien parce que le basket était comme ça. Sauf qu'avec l'évolution du basket, proposer autre chose quand tu n'arrives pas à marquer d'une certaine manière... Non bah mais c'est
3: pour... pour ça que Gilbert dit que ça ne peut pas être quelque chose de négatif qui peut être utilisé ah. contre LeBron. Oh, oh, oh. À cause de son QI basket et de sa oh.
7: qualité justement... Et Dwight Howard est un vrai tueur mais à Taïwan.
2: <rire> oui, <rire> c'est vrai. Allez, le mot de la fin pour pour Malvin sur euh, cette discussion qu'on a entre les différences Lebron Jordan.
5: Je pense que tout, tout, tout a été dit. Je pense qu'il est, il est, c'est un type sympa. Il est aussi craint. C'est aussi un tueur. Pas de la même façon que Jordan, mais c'est quelqu'un qui fait partie, je pense, des joueurs les plus craints de l'histoire de la NBA tout simplement. Je suis d'accord. Il y, y a des niveaux. T as des Hall of Famers qui
3: sont Hall of Famers
7: la première ça n'a rien à voir C'est le mec qui cultive all
3: fame les fame. 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 Donc tu as les All of Famers qui sont premier ballot, oh, ouais. deuxième ballot, troisième ballot. Et c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que quand tu parles de tuerie, de, de mentalité Il y a de... Il des Tu bah, as des
2: mecs qui sont bon, ballot. hors catégorie hein, de toute façon.
3: Avec Kobe, qui pour moi est un alter ego dans cette idée-là. Bon,
2: continuons à discuter ensemble. On va s'arrêter sur les innovations en NBA dans le débat de la semaine. <musique> Alors il y a un nouveau -A, hein, donc euh, une nouvelle convention collective entre les joueurs présidents et, et la NBA qui va amener justement certaines modifications euh, dans, dans le calendrier. Hein, on avait parlé ensemble d'un tournoi, euh, euh, pas à mi-saison, mais euh, vers, vers, vers décembre pour euh, voilà,
7: tu vois, apporter la, un petit... La, la LNB, oui. toujours. Scruté, jamais égalé. Ils vont faire une Leaders' Cup. L'équivalent
2: de la Leaders' Cup. Voilà. On, voit, on voit le tableau avec quelques, quelques aménagements. Euh, rien sur la Et saison régulière. Euh,
7: mais ce ne sera même pas à Disney.
2: Messieurs, est-ce qu'on peut avancer dans l'émission que... donc Rien sur la saison régulière. Toujours 82 matchs. Mais euh, on se dit peut-être que le prochain format qui pourrait bouger euh, serait euh, les playoffs pour rendre encore la saison un peu plus compétitive. En tout cas, la post-season un peu plus compétitive. C'est une discussion qui a engagé encore une fois notre Gilbert Arelas, on va, on va l'écouter et ensuite on en discute ensemble.
0: Je suis un de ceux qui home court advantage is home de advantage, right? Oui. je préfère dire, si vous êtes AFC, vous pas de home court. de <laughs> <laughs> <Like>, or or ou, ou, ou. Ou, We don't go to the home until you win the game. Like, so it's like, make it, take it.
2: Gilbert Arellas, donc du coup sur les éventuels nouveaux formats pour réinjecter un peu de compétitivité dans la post-season, avant de se, bah de se poser cette question-là, on va peut-être revenir un petit peu dans le passé avec, avec Melvin pour comprendre un peu la formule des playoffs et la manière dont elle a évolué dans le temps, parce qu'on sait que ça n'a pas été toujours la formule actuelle avec voilà, 7 matchs pour passer d'un tour à l'autre, notamment quand on est au niveau du premier, du premier tour.
5: Ouais, alors, on vous avait fait l'historique de, bah, de l'expansion des franchises dans NBA. donc On ne va pas partir du tout début, mais on va partir de 1984. C'est la première année où on a le format qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 16 équipes, 8 par conférence, 4 tours. Par contre, à la différence de, bah, de cette année, le premier tour était au meilleur de 5, des 5 matchs. Donc, il ne fallait gagner que 3 matchs pour passer au, euh, au deuxième tour. En 2003, on passe à un premier tour à 7 matchs, donc ce qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, et ça, ça va rester ben, ça jusqu'à aujourd'hui, ça, ça va pas bougé Par contre, en 2005, on a, euh, les vainqueurs de chaque division étaient garantis un top 3 dans la conférence. Alors ça, ça a créé pas mal de controverses Parce qu'il y avait des équipes qui finissaient première de leur division Mais la division n'était pas top Donc du coup, ils avaient un bilan qui était moins fort que d'autres équipes Du coup, la NBA a changé ça en, en 2007 Où si tu gagnais ta division, tu étais seulement garantie une place dans le top 4 ça, ça a été enlevé en 2016, euh, où, euh, où on a eu le, en, en, le premier tour en sept matchs, plus de garantie pour les, pour les division winners. Et après, l'autre changement, ça a été la bulle en 2020 avec l'arrivée du play-in, et l'arrivée du play-in qui, euh, qui a été conservée en 2021 et qui sera sûrement là pour, pour encore quelques années
2: ça, c'est la formule actuelle. Merci, Melvin. Alors, on va parler de compétitivité de manière globale. Euh, la saison régulière, on a vu que c'était très, très ouvert avec une conférence Ouest. Toutes les équipes pouvaient se qualifier encore en play-off ou en play-in jusqu'à quasiment la, la dernière journée. Euh, là, on est en train de vivre les playoffs ensemble. Euh, Est-ce que cette formule a besoin d'être modifiée pour accentuer encore un peu plus la compétitivité, messieurs Question un peu ouverte.
7: Franchement, j'ai du mal à, à comprendre parce que les, je trouve que les play-ins au départ, j'étais un peu réticent, je me posais la question, sauf que je trouve que ça a fait gagner énormément en compétitivité mm -hmm. et là, ça se voit sur les, toutes les oppositions, bah, elles ne sont pas dégueu pour l'instant quand même. Mm -hmm. Je trouve on voit, on voit des beaux matchs, il y a de l'intensité, c'est dur. Honnêtement, je ne sais pas comment tu pourrais gagner encore plus en intensité parce que ce que j'ai vu, bah, c'est chouette. Alors oui, tu pourras dire que le, le Boston-Atlanta, peut-être qu'il a moins d'intérêt que, que d'autres matchs, oui, mais, mais dans l'absolu...
3: Mais c'est comme ça chaque année. De ce oui, non, mais ce que je veux dire, il n'y
7: a, a rien de choquant que quand tu hein fais 1-8 ben, euh, ou, ou, ou 2-7, ben, forcément c'est un peu plus compliqué, même si le 1-8 à l'Est est, est plus complexe que ça. Mais, mm. mais, mais ben, honnêtement, moi je trouve que c'est plutôt très bien.
2: Antoine Juste sur la formule et les propos de Gilbert Arenas Qui euh, exprime le fait que le huitième ne devrait jamais avoir l'avantage du terrain Puisqu'il est huitième en, en saison régulière Et que si euh, éventuellement euh, bah, il gagne un match à l'extérieur Il pourrait peut-être éventuellement jouer chez lui Qu'est-ce que tu penses de ça
6: Non, bah, je ne trouve pas ça inintéressant dans le sens où ça mettrait un petit peu de piment Et euh, bah, écoute, euh, c'est sûr qu'on dit toujours qu'une série euh, de playoffs n'a pas commencé Tant qu'une équipe n'a pas gagné à l'extérieur Donc euh, bah, là, du coup, ça le validerait vraiment euh, maintenant, euh, quand il continue la discussion, il le dit bien hein, quand, Une fois que tu as gagné euh, à l'extérieur Là, tu peux aller jouer à la maison Et surtout, c'est ça qu'on n'a pas entendu L'autre adversaire, tant qu'il n'a pas gagné chez toi Il ne peut pas repartir à la maison non plus bah, Je ne sais pas, il y aura un, un petit peu sympa, intéressant Les fans, du coup, dans la salle pousseraient encore plus Il euh, y, y, y a tout un enjeu autour de ça qui serait démultiplié Voilà, c'est une idée marrante Après... Euh, Franchement, je ne m'y suis pas pensé, penché énormément, euh, tant qu'au euh, euh, niveau de la NBA, ils n'en parlent pas. Là, sur le plateau du podcast de Gilbert, ça, ça va bien, mais euh, sinon, euh, bon, voilà, Gilbert.
2: <rire> Gilbert, voilà. effectivement, précision importante selon certains bon, ici. Voilà. On va écouter la, la, la deuxième partie, effectivement, de la déclaration de, de Gilbert Arenas, qui proposait justement euh, une autre formule qui permettait à l'équipe qui joue à l'extérieur de récupérer l'avantage en cas de victoire sur le terrain. Extérieur. On écoute Gilbert Tarnas.
7: Oh. Ah, so make okay. it take it. Okay, right? Okay.
0: Make it take it. If we win, we keep staying home. Until you, you beat win. us, then we go We go to yours. I so think the, that's... A but but would you do it on the other side now? So say you have home court advantage, you're the Bucks. You trick off game one. You got to go to their joint. You go to their and joint. And play till you beat them. Yeah, until you beat them. And to come back home. Make it take it. <laughs> right? Yeah, yeah. Now that puts some real... Now nah, now that makes a motherfucker fan be a fan. <laughs> that makes fans really like home that means home court advantage is very important mm. now you gotta value that team a team comes in there and whoops your ass and you might not come back here no more it's over <laughs>
2: Et proposition de Gilbert Arenas, hein, euh, si tu gagnes à l'extérieur, tu peux récupérer l'avantage et là tu restes chez toi. Et tant que tu n'as pas été battu chez toi, tu gardes, tu gardes l'avantage du terrain.
7: Mais, mais moi je trouve que c'est pire, c'est l'avantage du terrain, tu, en fait il est plus intéressant du tout. Ouais. C'est-à-dire que tu te bats toute la saison, tu te plantes sur un match, tu perds l'avantage du terrain Et puis surtout, c'est
3: l'inverse, Et, et, et l'inverse a à la même valeur, c'est-à-dire qu'une équipe euh, 8e seed, 7e seed ou 6e seed qui n'a pas la qualité, par exemple, imagine tu dois, tu dois aller battre les Kings chez eux. Et donc, euh, tu te retrouves n'importe quel site en dessous du quatrième et tu dois aller à l'extérieur euh, du côté de Sacramento et
7: il faut que tu en gagnes au moins un, mais tu n'es pas sûr d'en gagner un. Ouais. Et, 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 et quelque part, c'est ça... Imagine tu finis cinquième a... à égalité ouais. et sur le truc particulier et tu te retrouves à aller à l'extérieur tout le temps.
2: Allez, la vie de Melvin.
7: <rire>
5: ouais, donc, déjà, faut, moi, je pense qu'il faut prendre ce que dit euh, notre ami Gilbert avec, euh, avec des pincettes euh, parce que de toute façon, ce qu'il dit, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que par exemple, euh, Angelo prenait l'exemple de Sacramento. Les Warriors, qui, ont, qui sont sixièmes, quoi qu'il arrive, doivent aller gagner un match à Sacramento. S'ils gagnent un match à Sacramento, les Kings, quoi qu'il arrive, doivent aller gagner un match à San Francisco. Donc, c'est déjà le cas. Donc Pour moi, je pense que c'est un peu un, un faux débat. Comme le disait Fred, la compétitivité, elle est déjà là. Elle existe. Je ne pense pas qu'on a besoin de, de complètement repenser les playoffs. Moi, la seule question, par contre, que j'ai, c'est avec le play-in. Ça désavantage quand même le... Le premier de chaque conférence parce qu'ils connaissent leur adversaire seulement deux jours avant le début des playoffs, alors que tous les tous les autres tous les autres équipes connaissent déjà leur adversaire. Ça c'est le seul le seul truc que moi je changerais. Et donc pourquoi pas donner au premier choix euh, au premier pardon au premier de chaque conférence le choix de son adversaire pour les playoffs. Ouh. Par exemple, s'ils si ne veulent pas jouer le huitième, ils peuvent choisir quelque chose. Après, tu donnes le choix au deuxième, etc., etc.
3: Ah mais là là tu là tu, quelque part tu tends le bâton pour te faire battre parce que on, on voit par exemple que les Warriors étaient très satisfaits de pouvoir tomber contre les Kings de, de par euh, l'inexpérience supposée de cette équipe. Et maintenant, ça vient leur mordre le derrière. Donc, euh, c'est un petit peu… Non,
7: mais c'est pas eux qui auraient choisi, du coup les Warriors, oui. tu vois
3: Oui, mais, ouais, mais
7: tu sais, après, tu peux très si bien… Si au mieux classé, c tu vois
3: mm. Je comprends bien, mais, mais le problème par rapport à ça, c'est de se dire aussi que tu transmets un message d'irrespect à l'adversaire que tu choisis quelque part. Ah,
7: forcément, oui.
3: Et, et, et ce n'est pas forcément Ils la meilleure des idées. Non, Je ne pense pas que les équipes qui soient le mieux classées euh, aient besoin de donner un, une, un
2: quelconque carburant supplémentaire. Après, si tu as un, à ouais, ça, ça, si as un ça, vrai avantage sur l'équipe… Hein.
7: Ça travaille tes rivalités ah, aussi. Ça c'est sûr que pour oui, les rivalités, c'est très non, mais Si tu as
2: un vrai avantage sur l'équipe, que tu les vexes ou pas, tu les prends. Et... Je suis, je suis voilà.
3: entièrement d'accord. Mais le plus important, je pense que c'est que le play-in a permis à globaliser cette conception de, de, de compétitivité au sein pas de l'équipe. Pas besoin la... de plus. Que pas, tu n'as pas que 16 équipes qui sont concernées. Maintenant, 22, 23, peut-être 24 équipes sur une ligue de 30. Et c'est ça qui est important. Pas besoin de plus. Mais,
7: mais Mello, il, il là, il soulève un point que je n'avais jamais voilà. pensé. C'est vrai que tu te retrouves à savoir mmh. contre qui tu joues Tardivement, très tardivement même. Ouais, mais ces équipes-là, peu peu même.
3: Mais ces équipes-là, ouais. si elles jouent qu'un match, tu, tu le sais suffisamment tôt parce qu'il y a encore le deuxième tour des plaines qui doit se faire. Oui, mais
7: jouer. ça, ça c'est le deuxième, mais le premier, c'est est au deuxième match qu'il le sait.
3: Mais c'est enchaîné assez rapidement, hein, tu vois, ils ont oui, pas attendu un jour pour
7: que les plainers. Les, les autres peuvent travailler leur, leur confrontation un peu plus de temps quand même. Ils ont une semaine de plus. Bon après,
2: ils ont les staffs quand même pour euh, voilà. On oui, non, mais j'ai tous bien les scénarios. C'est que, dire, que scénario finalement, tu as
7: des avantages de savoir au dernier moment, tu as moins de temps pour préparer le match que tu ne sais pas exactement. Ah, quand tu es une grande tu équipe,
2: trouver. tu sais à peu près t'adapter, je pense. De à... toute
3: façon, match tu ne peux pas tomber sur 30 000 adversaires potentiels. Allez, on va On va
2: juste finir avec, ouais. avec Paul sur euh, son avis. On change quelque chose au play-off ou. Où... On est
4: bien là pour ça. Non, pour moi, il ne faut rien changer. Déjà, c'est très bien d'être passé à un format de finale en 2-2, 1-1-1. Mmh. Depuis 85, c'était en 2-3-2. Ça a duré jusqu'en 2014-2015. Ouais. Ça, ça a désavantagé clairement euh, l'équipe qui était bien classée puisqu'elle devait faire trois matchs consécutifs à l'extérieur. Donc ça, je trouve parfait qu'ils aient arrêté ça. Moi, je changerais plutôt la saison régulière en fait, ce qui est, je sais, impossible logistiquement, financièrement. 82 matchs, c'est trop long. Pour moi, il faudrait faire des matchs aller-retour, plus de conférences. Euh, 60 matchs par équipe Bon, ça, ça n'arrivera jamais mais voilà C'est encore une fois on s'inspirait de la France finalement on est
7: là les voilà. gens ne se font pas qu'on est là dans le basket mondial
4: on est, on est dans une discussion
2: un, un peu fiction hein, parce que le New Sibier a été, a été signé pour l'instant il n'y a pas de volonté de changer quoi que ce soit quand on parle de play-off mais on, voilà, on laisse faire cette petite discussion ensemble on va rester sur la dimension play-off en parlant d'actu avec trois meneurs All-Star dans le débat de la semaine non dans le focus de la semaine pardon You <laughs> Bon, le focus, c est, c est le débat, pardon, c'était fait, je vais y arriver, le focus maintenant. On va parler de trois meneurs euh, All-Star et peut-être même sûrement All-of-Famer euh, CP3, donc euh, Chris Paul, James Harden et Russell Westbrook sont euh, tous les trois qualifiés en playoff, tous les trois euh, meneurs euh, titulaires euh, de, de leur équipe et, et, et des joueurs euh, très, très impactants euh, encore jusque-là. Par contre, pas titrés les trois, pas titrés les trois, euh, on arrive quand même à un âge avancé pour, pour Chris Paul, hein, parce que c'est 37 ans, 34 pour Westbrook, 33 pour euh, James Harden. Est-ce que l'héritage, messieurs, euh, de, euh, de ces joueurs-là sont, sont, sont en jeu Et euh, qu'est-ce que signifierait être champion NBA pour l'un des trois C'est la question qu'on qu peut se poser euh, ensemble. On a euh, là, les palmarès là, qui s'affichent, et notamment celui de Chris Paul, donc un MVP du All-Star Game, 12 fois All-Star, donc ça, c'est pas mal du tout. Euh, un MVP de la saison pour... Euh, James Harden, quand même, hein, qualifié avec, euh, avec les Sixers là, là, en playoff euh, Voilà, il y a 10 All-Stars, il y a, y a quoi, 7 All-NBA également. Donc, c'est pas mal pour, pour James Harden. On y va sur cette question déjà ouverte Jean-Condilo envie de répondre tout de suite.
3: Oui, clairement. En fait, moi, j'ai deux éléments à mettre en avant. Qui a le plus à perdre Et pour, pour moi, ils ont ils n'ont rien à perdre dans l'absolu parce que ce sont des Hall of Famers en puissance, il n'y a aucune discussion là-dessus. Après, c'est simplement par rapport à, au plafond que tu désires atteindre personnellement. Parce que tu sais que c'est ça qui va différencier dans un classement ou dans une comparaison. –
2: NBA ou pas
3: ?– bah Pour eux, oui, parce que c'est la seule chose qui leur manque. Mmh. Je veux dire que dans, dans un palmarès, tu regardes les éléments manquants, mais un John Stockton, on ne remet pas en question la légende qu'il représente dans le basket parce qu'il n'a pas de titre
7: NBA. Euh, – Jason ouais, Kidd, Oui, oui, parce qu'on l'explique, John Stockton. Par exemple, on explique ouais, qu'il a vécu les années de Jordan, oui. etc. Tu vois. Ouais, mais Jason mais quand, Kidd. quand il y a une explication, quand lui euh, c'est le meilleur passeur de l'histoire, effectivement... Y a, y a, y a Jason, Kidd, de
3: Jason Kidd, Gary Payton, ils prennent un titre. ok. Un à Dallas et l'autre à Miami. Très bien, mais ce n'est pas ça dont, dont on se souvient quand tu parles de Gary Payton ou de Jason Kidd. Ouais. Tu parles pas du titre de Dallas. Ah oh, oui, Jason Kidd, le titre de Dallas, c'est l'élément majeur. Effectivement, tu, tu parles pas
7: de ça, sauf que pour te faire entrer dans cette catégorie, il faut le titre. la ils auraient été
3: Famer sans ce titre.
2: L'avis la d'Antoine Sur justement l'héritage de, de, de Chris Paul James Sarden et Russell Westbrook Sans titre, est-ce que ça aurait moins de valeur
6: C'est compliqué hein. ah, oui. Un petit peu quand même Moi je pense que contrairement à ce que Angelo, le fait que James Kidd ait mené Une équipe au titre, ça amplifie son palmarès Franchement Gary Payton c'est compliqué Parce que c'est un rôle quand même moins euh, fort euh, au hit que celui qu'avait euh, Jason Kidd à Dallas, mais pour moi si, et là on parle de trois joueurs qui vraiment ont un impact fort sur un, un titre dans leur équipe cette année on ne sait pas ce qui peut se passer dans un an, dans deux ans dans trois ans, mais cette année, il devrait avoir un impact assez fort, pour moi ça change pas mal de choses, et surtout pour Westbrook ce qui se passe pour lui depuis deux saisons si là, ça va jusqu'au titre cette année, c'est une histoire énorme, parce que bon, le sport reste quand même aussi euh, euh, une, bah, une histoire d'histoire quoi de comment on va narrer un petit peu le truc euh, franchement le comeback ultime du gars qui a été euh, pour le coup tué quoi où tu parlais de appuyer sur l'adversaire etc le gars était déjà à terre médiatiquement euh, publiquement etc on aurait a été content continue de le chambrer etc si là ça revenait ah ouais non là pour le coup il euh, y aurait une énorme différence de regard sur sa carrière énorme pardon Arden, ouais on dirait pas que c'est lui, on dirait quand même que c'est MB. après ouais, il a commencé déjà à mettre des pièces là, après le match 1, en disant, euh, personne n'avait dit que j'étais intelligent d'aller à Philadelphie plutôt que de partir de Brooklyn, il y aura un petit peu ce côté-là. Chris Paul, il y aura un côté plus romantique, je pense, c'est le côté, euh, le joueur qui après tant d'années, euh, après avoir tellement souffert, après, après être allé nulle part en play pendant tellement longtemps aussi à certains moments, que là il se passe ça, ouais, c'est pas, pas mal aussi, mais le celui pour lequel ça serait le plus souligné, à mon avis, ça serait quand même un
2: Melvin, je te voyais euh, hocher la tête, pas forcément être d'accord avec les arguments d'Antoine. On, on t'écoute.
5: Bah les gars, moi, je vais vous dire euh, le mot-clé de, de, de notre émission, c'est-à-dire que c'est une question de sémantique euh, <rire> au jour d'aujourd'hui. Si euh, on parle de l'héritage, Chris Paul, on a montré bon, quelques, quelques stats. C'est un des meilleurs meneurs de l'histoire. C'est un des meilleurs leaders de l'histoire. Il va finir top 3, peut-être top 2 au niveau des passes décisives. Il est top, son, son, son héritage, son ouais. legacy elle est, elle est faite. Arden, MVP, il a participé à une sorte de mini-révolution du jeu quand il était à Houston avec l'isolation à tout va, Un des meilleurs scoreurs de l'histoire. Un des meilleurs aussi passeurs quasiment de l'histoire, même s'il n'a pas au niveau des, des chiffres. Son héritage, il est fait. Westbrook, MVP, 3 ou 4 saisons avec un triple-double de moyenne. Une intensité de dingue quand il joue. Évidemment, il y a un déclin qui a été scruté à la ah ben, depuis lui, quelques semaines. Qui saisons. a
2: le plus besoin de gagner, alors Qui a le plus besoin de gagner C'est Harden
5: parce que CP3, CP3 et Westbrook, au jour d'aujourd'hui, ce sont des role players dans leurs équipes. Ce pas, ils ne font pas partie des deux meilleurs joueurs de l'équipe qui vont vraiment, s'ils ne font pas une bonne série, ils ne vont, euh, vont pas gagner en finale, par exemple. Harden c'est le seul joueur de ces trois qui est encore dans une position d'être dans les deux meilleurs joueurs de son équipe. Et Philadelphie a besoin qu'Arden soit vraiment performant pour gagner... Euh, pour, essayer, pour déjà sortir de l'Est et gagner la, gagner la finale. CP3, avec maintenant Durant et avec, et euh, et avec Booker, se ouais. contenter d'être un meneur gestionnaire.
2: Role, role -ce player, c'est un ah. peu dur quand même, hein, Melvin. Non, hein. Mais en fait,
3: quand je... il dit role player, je comprends ce qu'il essaie de dire. Role player, il ne faut pas oublier d'évaluer les role players. Les role players peuvent avoir un rôle important, significatif, voire même essentiel à la victoire d'une équipe. C'est-à-dire que quand c'est pas, vous ne repose pas sur lui en fait. Il recule un peu,
7: il a plus la même importance. Et ton est tout
3: aussi essentiel si ce n'est plus que Chris Paul à l'heure actuelle. Soyons très sérieux pour la quête d'un titre. Paul,
4: justement. Alors je tiens juste à préciser donc effectivement les trois n'ont aucun titre, mais Chris Paul devrait en avoir au moins un car la NBA a invalidé, vous vous en souvenez, son transfert au Los Angeles Lakers. Et sans ça, il aurait au moins une bague. C'est vrai, il oui. faut le rappeler. Alors, oh, il droi a pas. Droit, de <rire> droit de réponse. Droit de réponse. Droit de réponse d'Andelo.
3: Droit de réponse par rapport à Antoine. Antoine, quand tu dis que euh, Jason Kidd a mené au titre euh, les Mavericks, Jason Kidd a été un bon role player tel que l'a exprimé euh, Melvin. Il tournait à 7 points et 6 passes. Il a été très bon dans la gestion. Mais Jason Terry a été largement plus important que lui dans la quête du titre. JJ Barrea a été essentiel avec un rôle de puncher euh, en sortie de banc qui mettait 11 points en 10 minutes toute la série et Dirk Nowitzki est celui qui a mené les Dallas Mavericks au titre. Donc quand on lui retire entre guillemets euh, la, la grandeur de sa carrière alors que c'est le deuxième meilleur passeur de l'histoire pas. de la NBA, euh, et que s'il n'avait pas gagné ce titre avec les Mavericks, ça lui aurait retiré de sa superbe. Non, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Comme avec Gary Payton, il n'aurait pas gagné le titre avec les Miami Heat. Payton en serait tout de même un Hall of Famer en puissance. Et on se souvient de ce qu'il a fait à Seattle et que c'était un des seuls meneurs de jeu de l'histoire qui tournait sur combien de saisons à plus de 20 points et 10 passes décisives par match C'est ça l'idée, en fait. C'est qu'il ne faut pas non plus se tromper dans le débat. Est-ce que oui, ils ont besoin d'un titre pour passer dans la catégorie supérieure des Hall of Famer Comme on a dit, premier ballot, Alors, deuxième ballot, Mais moi, je ballot. voudrais les, je voudrais les ça, distinguer.
2: Quel a le plus besoin, moi, de par son, son CV, son résumé, de gagner un titre pour s'asseoir à la table des plus grands
3: Alors, c'est Chris Paul par rapport aux deux autres. Okay. Parce que Chris Paul n'a pas eu les accolades individuelles
7: qu'ont eu les deux autres. C'est bien tout. Alors, moi, je ne vais pas du tout partir sur le même sujet. Je vais partir sur le fait que euh, celui à qui je préférerais... Je vais, je non, je, euh, fais des questions. De, okay. a, fais oui, questions voilà. je, je vais partir sur, sur celui à qui ça ferait le plus plaisir qu'il gagne un titre. Parce que ah. concrètement, c'est des Hall of Famers tous en puissance, effectivement, Melvin l'a expliqué, etc. Ben, moi, c'est Russell Westbrook, je suis d'accord. Je rejoins complètement Antoine, ou... euh, Antoine parce, oui. que, parce que Russell Westbrook, il vit une, une saison galère, et ça serait l'apogée de... aux Lakers.
3: Okay. Et puis enfin, même oui. aux médias qui l'ont jeté sous le dos. Et aux médias
7: <rire> et aux supporters, et etc. Mais, 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 mais je pense que les trois, aucun oh. des trois n'en a foncièrement besoin, mm -hmm. C'est toujours mieux sur ton CV. Mais
3: voilà. celui qui en a le plus besoin par rapport aux autres... C'est quand même Chris Paul parce que n'oublions pas que c'est le mec qu'on considère le point God qui est un statut qu'on lui donne euh, gracieusement ouais. sans pour moi que ce soit si justifié que ça. Oui, puis d'ailleurs. Si,
4: et,
7: et, et surtout ça, c'est qu'il a eu des opportunités. Ouais, mais moi, je, là, là, je rejoins Melvin. Melvin il a raison. Le seul qui soit dans le même rôle qu'il avait avant et sur lequel il doit dominer, c'est James Harden, parce que c'est lui qui est important, le plus ouais. important de son équipe. Les autres ont reculé un petit peu ouais, pour ouais. Chris Paul, reculé beaucoup pour Russell Westbrook, mais ils peuvent apporter comme role player. Parce que cette notion de sacrifice, Harden... elle compte pas
2: voilà. un peu plus justement dans le storytelling, dans ben l'idée le de leur quelques, dire. Quelque qu part, mérite, James, il mérite.
7: James Harden, il, il fait du sacrifice aussi, hein. quelque part. Ben si, parce qu'il ne joue pas le, le jeu de James Harden ouais, habituel. Ouais. C'est-à-dire qu'il il, s'est converti en meilleur passeur, il, il gère l'équipe, il fait de la création. C'est pas
2: l'option son... numéro un.
7: C'est plus l'option numéro un, mais il n'a pas autant reculé que les autres. Donc okay. il a vraiment plus d'importance dans la réussite de son équipe. Et dans ce cas-là, c'est lui qui en a le plus besoin. Bon.
3: Fred, imagine, Très vite, oui, il est fort. Imagine que la subtilité dans ce que tu mets en avant, c'est que pour que les Sixers puissent aller au bout, ils auront besoin que Harden redevienne Harden par séquence. Tu comprends ce que j'essaie de dire C'est-à-dire a...
7: il fassent juste pas un match allez. aussi pourri contre euh, Brooklyn. Juste, allez,
2: pour terminer, pour terminer, <rire> petit tour de possible. table. Parmi parmi ces trois meneurs, euh, qui est dans la meilleure situation Vous me répondez juste un nom pour être champion NBA cette année, dans la meilleure situation.
4: Allez. Ah. <rire> Ah, ah! Très ah. bonne question. Allez, on commence ah, par ceux qui savent. Ça. ça peut être utile. Hein. Et ben, <rire> et
3: ben, tu sais quoi? Celui ah, qui bon. est dans la meilleure situation, pour oui. moi, ce sera Arden à l'heure actuelle.
4: Voilà. Moi, ça reste Paul, malgré le euh, début compliqué des Suns. Melvin? Pareil, Chris
6: Paul
7: pour moi.
4: Antoine?
6: Hum, je pense Ardenne, et c'est pour ça qu'à mon avis, ce sera moins de superbe si jamais c'est lui qui gagne.
7: Oh, OK. Celui qui a le plus de chances de gagner le titre.
2: Celui qui est dans Détroit. la meilleure situation, Détroit. Détroit.
7: ouais. Détroit. Westbrook Westbrook ben, En même temps, j'ai dit que pour moi, les favoris au titre, c'était bon. les, les Clippers. Bon, c'est difficile que dise le contraire.
2: Allez, on, on, va, on va conclure là-dessus. On va observer d'ailleurs les, les playoffs, c'est maintenant. donc on verra, on verra comment ces joueurs Arribles se situent. On va, euh, avant de refermer donc, euh, notre numéro, le hype, vous offrir un petit cadeau. C'est le retour des Sacramento Kings. Euh, like euh, the beef En, <rire> en, en playoff. Euh, et on va euh, vous poser la question, hein, euh, chers téléspectateurs. Euh, euh, quelle était la date de la dernière apparition des Kings en playoff, vous nous répondez et vous repartirez avec un superbe t-shirt offert par notre partenaire d'IrbiBall. Ball Et on vous donnera, voilà le t-shirt qui s'affiche, on vous donnera bien sûr la réponse la semaine prochaine.
7: J'avais des cheveux à l'époque encore. J'avais les cheveux à
2: l'époque où ouais, étais joueur de basket. Ouais, c'est en plus. Tout à fait. On va remercier... Euh, Paul. On va remercier Angelo, va remercier Melvin, Antoine, Fred et toute la régie autour de François Caudal et de Julien Perronnet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de hype. Ciao